justement, en parlant, de, ouais, en parlant de, de besoins métiers, euh, vous parliez des conseillers euh, en région, etc. Euh, je suis désolé, je vais encore revenir aux craintes et aux fantasmes. Vous allez croire que c'est euh, ma marotte et c'est un peu le cas. Mais les développements de l'intelligence artificielle, euh, on en a déjà parlé, suscitent des craintes. Et l'une des plus répandues d'entre elles euh, consiste à penser que les robots euh, vont nous remplacer au travail. Euh, un peu comme dans une scène assez mythique du film euh, Total Recall. Hello, I'm Johnny Cat. Where can I take you tonight? Drive! Drive! Would you please repeat the destination? Oh, anywhere, just go! Go! Please state a street and number. Shit. Shit! I'm not familiar with that address. Would you please repeat the destination? <coughs> <coughs> Alors évidemment, quand on rencontre Arnold Schwarzenegger qui est très énervé, le robot s'en sort pas très bien. Euh, vous n'avez pas les images, mais vous vous doutez de la manière dont ça se passe pour ce pauvre Johnny Cap. Donc c'est un chauffeur de taxi que Arnold essaye de prendre pour fuir. Et puis le chauffeur ne comprend absolument pas le, la destination puisque Arnold Schwarzenegger se contente de dire « shit » avec cette, ce merveilleux accent autrichien que je n'arrive pas à faire malgré mes origines. Alsacienne, pardon. Donc, euh, cette peur, cette crainte, pardon, de, 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 de la transformation de nos métiers et du fait que les robots arrivent et nous les, et nous les, et nous les piquent, euh, c'est pas seulement Arnold Schwarzenegger et c'est pas seulement mes petits, euh, mes petites obsessions. Euh, cet été, le, le Parisien faisait notamment sa, couve sur, sa couverture sur les cinq métiers les plus menacés par la technologie. Euh, C'était d'ailleurs un rapport d'un think tank hein, qui, qui régulièrement, plusieurs rapports évoquent le fait que plus d'un tiers des emplois et c'est le, le niveau le plus faible, hein, serait menacé par euh, l'automatisation. Alors, quelle réponse votre expérience sur ces sujets-là peut apporter pour, pour ap apaiser ces craintes-là je, je me tourne vers vous, puisque vous êtes euh, en contact régulier avec ah. des gens à qui vous dites « Utilisez l'intelligence artificielle, ça va être Allons super ». Allons-y, ça va bien se ouais. passer. <rire> euh, oui, on en a parlé, c'est une crainte pour les conseillers, mais euh, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, euh, tous les métiers euh, peuvent, être, euh, peuvent être touchés par ces évolutions. Euh, plus on travaille sur l'intelligence artificielle, plus on a l'impression que, euh, certes, les métiers vont évoluer, il va y avoir des nouvelles compétences, euh, il va y avoir un certain nombre de tâches peut-être euh, rébarbatives qui vont être automatisables et qui vont être faites par, euh, par des automates. Il y a des tâches nouvelles, on parlait euh, tout à l'heure de l'entraînement des robots, mmh. ça c'est une tâche nouvelle qui va émerger. Euh, à ce stade, je ne pense pas que les métiers disparaissent. En fait, il y, y a une petite partie des tâches qui sont entièrement automatisables. Alors, dans les métiers que je connais, ça peut être, par exemple, un, un client qui nous donne son index par téléphone ou un client qui veut un duplicata de facture. Bah, Là-dessus, on peut imaginer. On peut imaginer qu'on est un robot conversationnel qui ouais. comprend, qui demande « Vous êtes qui, monsieur machin ?»« Je comprends, je vais parler à un automate derrière qui va faire le duplicata de facture, qui va l'envoyer par mail. » Donc, on a un ou deux cas d'usage comme ça, mais au final, ils sont assez minoritaires. Dans la plupart des cas d'usage, on vient aider le conseiller. C'est un petit peu comme le médecin, en fait. On ne va pas avoir un robot qui va opérer, mais on va avoir un médecin qui va avoir en temps réel toutes les informations pour prendre la bonne décision. Alors, dans notre métier, c'est un peu pareil avec pas les mêmes risques, pas les mêmes impacts, comme on disait tout à l'heure. Le conseiller à son client au téléphone, il essaie de traiter comme aujourd'hui le mieux possible euh, sa question, son problème. Et en plus, on lui dit, ah bah, ce client-là, en fait, il a le projet de faire des travaux, on peut peut-être lui parler de ci. On peut... Ce qui l'intéresse là, maintenant, tout de suite, ce serait ça. Mmh. Et donc, je suis capable de lui passer le bon message au bon moment. Je suis capable aussi d'anticiper, euh, si le client a une réclamation en cours, euh, c'est pas mal, une fois que je sais que c'est Monsieur Machin, qu'on me dit, ah bah, attention, il a une réclamation en cours, c'est sans doute pour ça qu'il m'appelle. Donc, ça va me faire gagner ouais, du temps. Ouais, On va directement m'ouvrir. Mais ça reste quand même, il y a un contact humain qui permet euh, de traiter la demande, de parler, d'échanger. Et ça, je pense que dans, dans bon nombre de cas, c'est indispensable. Mais ça va devenir peut-être plus percutant. Peut-être que toute cette phase d'identification du client, elle pourrait être automatisée. 
D'accord. Et David, sur cette question de sur cette, euh, cette crainte potentielle J'aimerais bien faire deux petites réponses parce que j'ai deux réponses contradictoires. Ah. Euh, nous, dans ce qu'on fait, Pratique. clairement, on ne remplace pas le marketeur. Le, dans le marketing digital, de toute façon, le problème est tellement complexe. Il y a tellement de données en tous les sens que le métier de marketeur est devenu quasiment impossible. Et avoir un assistant intelligent comme ce qu'on fait, ça ne le prive pas de son métier. Au contraire, ça lui permet de bien faire son métier. Maintenant, si je disais que je suis optimiste sur les problématiques de, de chômage qui vont être créées par euh, l'intelligence artificielle, je serais de totalement mauvaise foi. Moi, je trouve ça euh, une menace très sérieuse. L'exemple le plus simple et le plus évident, c'est la voiture automatique. Personnellement, je suis convaincu que non seulement dans 20 ans ou 25 ou 30 ans, il y aura des voitures automatiques partout, mais je suis convaincu qu'il y aura plein d'endroits où les humains n'auront pas le droit de conduire, mmh. parce qu'on se rendra compte qu'une fois que les trucs sont bien calibrés, avec les voitures sans pilote, il n'y a plus d'accidents, il n'y a plus d'embouteillage, il y a trois fois moins de pollution. Et cette promesse-là, elle est tellement irrésistible qu'on ne pourra pas dire non. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a des millions de gens, que ce soit leur métier, si c'est les chauffeurs routiers, ou que ça, ça fasse partie de leur quotidien, et que pendant ce temps-là, ils ne sont pas en train de prendre des rendez-vous, donc ils ont une secrétaire pour prendre des rendez-vous, il y a des millions de gens qui vont se retrouver désœuvrés de ces heures correspondantes et qu'aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et je ne pense pas que ce soit un sujet technologique, c'est un sujet social profond. Mmh. Comment on forme les gens pour qu'ils trouvent d'autres choses Comment on redistribue la richesse Comment il n'y a pas des, 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 des méga-capitalisations pour quelqu'un qui maîtrise telle ou telle technologie Je pense que c'est des sujets très sérieux qui ne vont pas se régler du jour au lendemain, mais qu'il faut prendre de façon très sérieuse politiquement. Tout comme euh, la disruption Internet à l'époque a fait disparaître certains métiers en en créant d'autres. Je pense qu'on peut aussi à une prendre échelle cet élément de comparaison. Plus à une échelle beaucoup plus grande. Euh, sur cette question, Marie-Caroline euh... sur, sur cette question, moi, je suis plutôt d'un naturel optimiste. <rire> Mais voilà, c'est ma nature. Et, et euh, alors, sans vouloir faire de comparaison avec le, le Parisien, il y a une étude intéressante du World Economic Forum <rire> qui a été publiée la semaine dernière qui, euh, qui prétend, je n'ai pas lu en détail, hein, que euh, l'IA va quand même créer deux fois plus de jobs que ce que ça va, que ce que ça va détruire. Alors oui, il y a souvent des études contradictoires. Tout dépend de l'échelle. On entend quand même un peu temps, tout et n'importe quoi. Ouais, je pense ouais. qu'en 2050, on ne sera pas là pour faire, pour faire les comptes. <rire> Toujours est-il qu'on voit quand même déjà des nouveaux métiers, euh, des nouveaux métiers apparaître. Et, et puis, je pense que l'humain aura quand même... De, un rôle qu'on ne pourra jamais lui enlever, je veux dire, tout ce qui est autour des émotions, autour de la dextérité manuelle, autour mmh. de l'accompagnement, euh, par exemple, des personnes âgées, autour de, 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 du sentiment, de l'empathie, de l'amour, euh, ces choses-là euh, vont rester et, et euh, pour moi, sont amenées à se développer. Il ne faut pas qu'on raisonne comme si la quantité de travail sur Terre était limitée et que quand des robots en prennent, ben, on n'a plus de travail. Mmh. On va faire autre chose. Si vous avez un robot... Euh, qui tombe votre pelouse, vous allez mieux vous occuper de vos roses. Ou... Donc, il faut, je pense, voilà, réfléchir aussi à tout ce, qui, tout ce qui, demain, va être possible de faire et qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Oui, je peux, je peux compléter parce qu'en fait, je pense que nos deux réponses ne sont pas si contradictoires que ça. Je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et c'est vrai que cet enjeu d'éducation, finalement, c'est les, les soft skills qui deviennent de plus, important, de plus en plus importants. Mais le, la transition où des millions et des millions de gens sont habitués à une façon de travailler totalement différente, cette transition, elle ne va pas être facile. Elle va être douloureuse pour des gens. Mmh. Et il faut réfléchir à comment on l'amène. Mais effectivement, c'est ça. C'est ça, la transformation en question. Alors, on a, on a, évoqué, euh, on a évoqué, effectivement, enfin, on évoque l'avenir quand on évoque l'intelligence artificielle, évidemment. Euh, J'aimerais euh, simplement euh, euh, poser une dernière question autour d'un de, petit exercice de prospective. Ce qu'on aime bien faire chez, euh, chez, chez Ouzbek Erika et ce que n'aiment pas faire généralement euh, les gens. Donc, je, je, je vais vous y pousser. Euh, nos interlocuteurs, généralement, euh, euh, mettent, prennent plein de pincettes. Mais euh, ce sera quoi euh, l'intelligence artificielle On a parlé de 2030, de 2050. C'est quoi les étapes à franchir encore 
encore, euh, tant au sein de nos entreprises que globalement, puisqu'on a parlé là de l'impact que ça pouvait avoir sur la société, etc. Et qui veut prendre la parole en premier sur ce sujet <rire> Non, moi, je ne suis pas data scientist, je ne suis pas technicienne, mais je, je m'imagine voilà, dans, dans l'avenir. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, l'IA n'est pas encore très interconnectée à l'humain. Donc, euh, on commence à voir, euh, Amazon a fait une expérimentation... Euh, d'un livreur, enfin d'un livreur, de celui qui prépare les paquets avec un exosquelette connecté, enfin des, des trucs super. Et, et je me dis demain, euh, voilà, peut-être les expérimentations d'Elon Musk pour, pour connecter euh, l'esprit à l'action euh, avec Neuralink. Il y a des choses en cours chez Facebook aussi. Moi, j'imagine ça, c'est-à-dire un rapprochement, sans aller jusqu'à une fusion, mais un rapprochement quand même entre le entre l'IA qui aujourd'hui est quand même du code et, et, le, et la techno en fait qui va autour. Et l'humain, effectivement, et, comme ouais. vous le disiez, Mélanie. Est-ce que c'est -ce est la prochaine étape pour Tiny Clouse Est-ce que vous allez euh, sortir du marketing pour euh, arriver Non, dans, je pense que dans enfin, quand on choisit une voie comme ça, il faut s'y tenir parce qu'à un moment donné, ça devient notre métier. Hmm. Euh, Peut-être que je suis convaincu que dans mon équipe, il y a des data scientists et des ingénieurs qui, dans 20 ans ou 30 ans, travailleront sur des sujets complètement différents. Euh, en termes de prospective, je peux poser deux petites énigmes éthiques au public pour un peu réfléchir à ces sujets. On n'est tous pas très confort avec la vidéosurveillance, etc. On ne trouve pas ça génial de mettre des caméras partout. Mais le jour où une caméra sera capable de dire « Là, il y a un viol en train d'être commis automatiquement », est-ce qu'on ne sera pas amené à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait avec ça Du même genre, respect de la vie privée, qu'est-ce qu'on fait le jour où en fait on se rend compte qu'on est vraiment capable de, de valoriser simultanément l'ensemble des génomes de tous les humains avec leur parcours de vie et leur maladie et qu'on a une espèce de méga-base Comment on aborde ces questions-là et on va être confronté à ces questions-là, c'est quand même assez fascinant, et il y a clairement des bonnes choses à faire, il y a potentiellement des choses terribles à faire. Euh, je ne sais pas exactement, mais je suis aussi optimiste. <rire> euh, je pense qu'il y a des choses, en tout cas, c'est extrêmement excitant, euh, mais il faut qu'on soit intelligent dans la façon d'utiliser. Et rester optimiste, donc c'est ah un, oui, bon, bon, euh, un bon credo. Il va y avoir des jobs d'éthique de, ouais. de l'IA, de, voilà, de, 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 qui vont euh, réfléchir à ces sujets-là et qui sont à créer et qui n'existent pas aujourd'hui. Alors, Mélanie Cass, sur cette question, de, de, fin, sur cette projection, et ces questions de... Ouais. Euh, la, la, la question sur le type le meilleur des mondes fait quand même un petit peu peur. J'espère qu'on ne sera pas dans le meilleur des mondes dans 50 ans. Euh, après, on peut imaginer, si on poursuit un petit peu, qu'on sera des, un, un petit peu, comme vous disiez, des, des humains augmentés. Euh, Peut-être qu'on pourra tout simplement parler toutes les langues, se comprendre tous sans avoir besoin d'apprendre. Ça, je pense qu'on n'en est, qu on en est on pas est très loin. loin. Voilà, on n'est pas loin. Euh, on pourra voir tout un tas de choses. Donc, on aura des, des sens augmentés, mais on gardera quand même ce qui fait, euh, ce qui fait notre humanité, j'espère que ce ne sera pas un, un, un changement radical, qu'on qu va, euh, va avoir des nouvelles possibilités qui vont, euh, qui vont nous accompagner. Bah, C'est une jolie conclusion de garder notre, notre humanité. Moi, je, je, je refermerai bien cette parenthèse là-dessus, à moins que vous ayez des... Cette parenthèse, pardon, cette émission là-dessus, à moins que vous ayez des, des choses à rajouter, ou que vous, euh, dans le public, ayez des questions à poser à nos intervenants. Si tel est le cas, je vous prierai de bien vouloir vous présenter avant de, avant de, poser, euh, de poser vos questions à nos, à nos trois intervenants, ou à l'un d'entre eux précisément, si vous avez envie d'en savoir plus sur les travaux des uns et des autres. Comment on explique l'IA aux enfants et comment on les accompagne dans cette transition Parce que bon, les adultes, voilà, on y est. On parlait de 2050 euh, tout à l'heure. Tout à fait. Et des générations futures. Donc ça, c'est une excellente question. Je Comment on fait Je vais essayer de répondre en, en deux mots. Euh, pour expliquer l'IA à, à des enfants ou même à des plus grands, pour essayer de comprendre, euh, je leur parle du marché de Padipado. Vous connaissez le marché de Padipado Alors, c'est un jeu où on je doit dire... Euh, j'explique, je, j'explique. Euh... C'est un jeu, on peut jouer avec ses enfants. Et on leur dit, voilà, je suis allé au marché et j'ai acheté. Et puis là, on propose plein de choses. Des œufs, une tomate, ma grand-mère, la lune, n'importe quoi. Et on répond oui ou non. Et le jeu, c'est de, de comprendre la règle. 
Et en fait, l'IA, ça fonctionne comme ça. Ce n'est pas mmh. un algorithme où on me dit si c'est noir, tu fais ça, puis si c'est rouge, machin. Non. Là, on donne des exemples. Et ça peut être, par exemple, ah, tiens, elle dit oui chaque fois que c'est un fruit. Ou elle dit oui chaque fois que ça se termine par une consonne. Et donc, le jeu, c'est ça, c'est de comprendre. Et en fait, je trouve que dans l'intelligence artificielle, c'est ça qui est nouveau. C'est qu'au lieu de nous donner une règle, on nous donne tout un tas de données en nous disant celle-là, elle marche, celle-là, elle marche pas, celle-là, elle marche, celle-là, elle marche. Et ça marche un peu comme quand les enfants apprennent des choses. Pour leur apprendre ce que c'est qu'une vache, on leur dit pas c'est un gros animal avec quatre pieds de corps. Non, on dit ça, c'est une vache, ça, c'est un cheval, ça, c'est un ch... Et du coup, quand ils ont vu plein de vaches et plein de non-vaches, eh ben, ils savent les reconnaître. Et l'intelligence artificielle, je pense c'est pour ça qu'on appelle l'intelligence, parce que, en fait, euh, du coup, le cerveau, voilà, pour, euh, et ça rejoint ce qu'on disait sur la data. Il faut ouais. énormément, au marché de Padipado, quand on ne trouve pas, ben, on pose d'autres questions, et on ne peut pas trouver sans avoir posé de questions, sinon c'est triché, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait beaucoup de oui et beaucoup de non, et là, on a une petite chance de, de trouver. Donc, il faut beaucoup de data, et beaucoup de data bien triée. Voilà. Je vais garder ça pour mes, pour mes neveux. Vous aviez d'autres conseils pour les expliquer l'IA aux enfants et les préparer à la, à la suite Non, moi, j'ai l'impression que les enfants, ils avec naissent avec l'IA aujourd'hui. Donc, euh, je ne sais pas s'ils ont vraiment des questions autour de l'IA. À mon avis, ils le consomment. Euh, si, voilà, J'imagine qu'ils peuvent faire des, des traductions avec leurs copains, jouer. Enfin, je ne suis pas dans les cours d'école, mais je me dis que ça fait partie de leur, euh, leur quotidien. Leur quotidien, déjà. quotidien hein. mmh, mmh. En fait, on, on, là, il y a les deux définitions de l'IA. Donc ça, c'est une super bonne réponse pour expliquer à des enfants ce que c'est que le machine learning et les technologies qu'il y a derrière l'IA. Maintenant, pour expliquer l'IA d'un point de vue expérientiel, je pense effectivement il n'y a pas besoin de leur apprendre. Et ça paraît hyper naturel. Et souvenez-vous, quand on était enfant, on nous expliquait les ordinateurs avec des diagrammes, le microprocesseur, la mémoire, la base de données, le bus, le truc, etc. Aujourd'hui, comment on explique l'ordinateur aux enfants On dit c'est un iPad, t'appuies là et puis tu joues là. Et en fait, ça paraît très naturel pour eux. Mmh. Comme l'électricité l'est pour nous, et probablement qu'il y a quelques générations, il fallait expliquer ce truc hyper bizarre, on appuie sur un bouton, ça allume la lumière. En fait, c'est assez naturel aujourd'hui. Donc l'IA sera partout, il n'y aura plus besoin d'expliquer à nos enfants. C'est eux qui nous expliquent. <rire> Sans doute. D'autres questions pour nos intervenantes et intervenants Non eh bien, je vais me permettre donc de, de vous libérer tous les trois et de vous remercier beaucoup euh, pour le Merci. temps passé avec nous ce soir et en préparation de cette émission. Merci beaucoup aux équipes techniques euh, qui ont été là aussi, aux équipes de communication. Merci à Marie euh, du, du studio de Douzbeck Erika euh, qui a aidé à organiser euh, de main de maître cette émission et cette soirée.